0: Que no, vaya, no te vayas a distraer. Y en esta tarde, hermano, es un honor y un privilegio presentar a nuestro hermano pastor, ¿verdad? Nuestro hermano que está aquí en medio de nosotros, nuestro hermano minor. Démosle una ofrenda de palmas. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano minor, a su familia. Que Dios bendiga al grupo también. Y que Dios me bendiga a mí también, hermano. No solo a ellos. Así que prepare su corazón. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano minor para la honra y la gloria del Señor.
1: Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos en esta hermosa tarde que el Señor les bendiga Vamos a, a ponerlos de pie hermanos en esta hora, vamos a, a, a ser breves, vamos a ir a la palabra del Señor Y le voy a pedir que nos pongamos todos de pie en el nombre del Señor Y vamos a ir al libro de los jueces, libro de los jueces Libro de los jueces Libro de los jueces Capítulo 6 Libro de los jueces Vamos a leer versículo 8 Jueces capítulo 6 ¿Lo tienen? No lo tienen esperamos Gloria a Dios Versículo 8 dice la palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta El cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo hice salir de Egipto Y os saqué de la casa de servidumbre Y os libré de mano de los egipcios Y de mano de todos los que os afligieron a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra la cual era de Joás a y su hijo y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar, en el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Y Gedeón le respondió, ay Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y a dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: No nos acoge Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los Madianitas. Orémela al Señor, buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora. Porque nos permite, Señor, este momento especial de poder meditar en tu palabra. Y queremos, Señor, rogarte que nos hables, Señor, en esta hora. Queremos escuchar tu palabra, Señor. En esta hora, Dios mío, durante tu palabra, se esté predicando, Señor, que tú salves, que tú libertes, que tú le des fuerzas al débil, que tú sanes al enfermo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor, en esta hora. A ti sea la gloria, a ti sea la honra Señor, en el nombre poderoso de Cristo, gracias te damos Señor, amén Señor y amén, gloria a Dios. Pueden sentarse hermanos, esta, vamos a ser breve. Esta tarde hermanos, hemos hermano leído una porción bien conocida que nos habla hermanos acerca del encuentro que Gedeón tuvo con el ángel del Señor en ese tiempo hermanos Israel había hecho lo malo ante los ojos de, de Jehová y Jehová hermanos los había entregado en mano de Madian por siete años es decir que hermano Israel estaba hermano viviendo una situación difícil ya que los Madianitas hermanos se habían hecho Fuerte militarmente y ellos tenían el Control sobre Israel y cuando los las Cosechas hermanos se daban hermano ellos Venían hermanos en grandes cantidades. Y llegaban hermanos y acampaban. Y se comían todo hermanos. Los que los israelitas sembraban. Ellos se lo comían. Y luego hermanos cuando ya se habían comido. Todos hermanos regresaban a María. Y esto hermanos llevó a Israel hermanos. Que caerá hermanos en una escasez. Hermanos había se habían Apoderado ellos estaban viviendo hermanos momentos difíciles y nosotros hermanos pudiéramos pensar hermanos lo mismo hermanos cuando un país hermanos está atravesando una sequía porque las cosechas no, no se dan pero en esta ocasión hermanos se hermanos se trata de una sequía pero si hermanos Israel Hermanos, sembraba, los madianitas, hermanos, se lo llevaban todo lo que Israel, hermanos, sembraba. Hermanos, por siete años, por esta causa, hermanos, Israel, hermanos, estaba viviendo una situación difícil. Y es ahí donde el Señor le habla a Gedeón. Y Gedeón está sacudiendo el trigo y lo estaba, hermano limpiando. Para esconderlos de los madianitas porque él sabía que en cualquier momento hermanos podía llegar los madianitas Y él quería limpiar el trigo para guardarlo para esconderlo para hermanos tener hermanos El día de mañana comer algo con la familia de él hermanos esto hermanos estaba aconteciendo hermanos cuando de repente hermanos se le aparece el ángel del Señor hermanos y el ángel del Señor le habla a Gedeón y le dice varón esforzado y valiente. Oiga las palabras varón esforzado y valiente y aunque el ángel hermano del Señor era el que le hablaba hermano en esta ocasión Gedeón hermanos. Ya prácticamente había perdido la fe había perdido prácticamente las esperanzas y el ángel le dice varón el Señor está contigo y viene hermanos Gedeón y le respondió al Señor y le dice oiga lo que le dije si el Señor está con nosotros oiga ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto que estamos viviendo hermanos es tremenda hermanos porque hermanos Gedeón le responde al ángel como prácticamente hermanos echándole la culpa al Señor hermanos no se había dado cuenta de todas las maravillas de todas las cosas buenas hermanos que habían recibido de parte del Señor Sino que él, hermanos, le habla al ángel del Señor y le habla y le dice: El Señor nos ha desamparados. Note la expresión: El Señor nos ha desamparados. Gedeón, hermano está hablando como cualquier persona incrédula, como cualquier persona, hermanos, que no conoce a Dios, como una persona que nunca ha tenido, hermanos, un verdadero encuentro con el Señor, hermanos, porque está diciendo: si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué estamos fregados entonces? ¿Por qué estamos fregados entonces? Hermanos, esto es tremendo, porque dice Él. Si el Señor estuviera con nosotros, entonces ¿por qué nos está sucediendo esto, que son las desgracias? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están las grandes milagros? ¿Dónde están todo lo que nuestros padres nos contaban del Señor? ¿A dónde están? Y dice la verdad. El Señor nos ha entregado en mano de Madián, hermanos. Cuando uno oye hablar a una persona como esta, hermanos, como Gedeón, hermanos, uno se sorprende porque así hay personas hoy en día y hay personas que, cuando están atravesando alguna situación tremenda, se preguntan: ¿y a dónde está Dios? Pues. ¿Por qué si Dios existiera o por qué si Dios existe? ¿Por qué permite todo esto que estamos atravesando hoy en día? Cuando una persona habla así tiene un concepto raro de Dios Tiene un concepto raro de Dios y piensa de que Dios es el mandadero de ellos Y piensan que en el momento de clamarle a Dios ahí puede estar Dios para hacerle todos los favores que ellos piden, pero Dios no es el mandadero de nosotros. A Dios no lo podemos obligar. A Dios no puede venir usted delante de Él y decirle, Señor, si no me cumples este milagro, entonces me voy de la iglesia, Señor. ¿Y quién puede hacerle algo al Señor así, hermana? Muchas, muchas veces nosotros ofendemos al Señor de esta manera porque muchas veces nosotros hermanos estamos hermanos esperando recibir algo de parte del Señor y queremos que, que lo que le estamos pidiendo al Señor queremos hermano de que venga en el tiempo de nosotros y, y, y como Dios no nos cumplió en el tiempo de nosotros entonces habemos personas que decimos bueno y entonces a dónde está Dios y entonces será que Dios existe. Yo no sé si usted ha llegado. A pensar así. O si ha llegado a topar con personas. Porque yo, yo por ejemplo el caso mío. Hay personas hermanos que. En muchas ocasiones. Se han acercado a mí. Y me han dicho hermano. Fíjate que yo le he estado pidiendo. Tal cosa a Dios. Y Dios no me ha respondido. Y fíjate que como. Como Dios no me ha respondido entonces yo creo que Dios no existe y Dios no conoce hermano Dios nos conoce por dentro y por fuera Dios no conoce nos conoce tal y como, so, como somos y Él conoce nuestras necesidades lo que pasa es que hay cosas que le pedimos al Señor Que no las necesitamos para nosotros Entonces como Dios es un Dios tan sabio Él nos va a dar las cosas que en realidad necesitamos hermanos en la vida Pero aunque muchas veces Dios no nos conteste Usted nunca tiene que decir que Dios no existe Dios es real, el es vivo está en medio nuestro Y Él existe por los siglos de los siglos Él es Dios Pero imagínese lo tremendo que es porque en una ocasión llegó un hermano pidiéndome un consejo. Estaba atravesando un problema difícil y me dice hermano estoy atravesando algo tremendo en mi matrimonio. Y le he estado pidiendo a Dios y Dios no Me ha contestado hasta el día de hoy Entonces como Dios no le contestaba a esta Persona tomó la salida más rápido Él se acerca al Señor para, para pedirle al Señor que Dios obre en el matrimonio de Él pero como nunca vio la respuesta de Parte del Señor Hizo lo que todos lo hacemos en la vida muchas veces Tomó la salida, la salida más fácil ¿Y cuál fue la salida más fácil? Abandonó la esposa por, 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 pero, ¿Pero por qué hermanos? Porque hermanos en muchas ocasiones Este tipo de personas Están hermanos pidiendo algo de Dios Y como no reciben la respuesta de parte de Dios Entonces vienen y se van hablando de Dios Yo sabía que esto iba a estar hoy, hermanos, callado. Pero la verdad que Gedeón, hermanos, le está contradiciendo al ángel de Jehová. Gedeón le está diciendo, si en realidad el ángel de Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nosotros estamos fregados el día de hoy? ¿Por qué estamos fregados el día de hoy? Porque como lo digo, si el Señor estuviera con nosotros, entonces todo fuera diferente. Entonces usted se podría preguntar, ¿y entonces por qué está el mundo como está hoy en día? Si nosotros alabamos a un Dios vivo, si nosotros exaltamos a un Dios que existe. Si nosotros sabemos de que Dios tiene el control Sobre todas las cosas entonces ¿Por qué está el mundo como está? Les pregunto ¿Por qué creen ustedes que está el mundo como está? Porque como dice la Biblia Si el Señor ya los había sacado de la esclavitud Pero ahora el pueblo de Israel Ahora el pueblo de Israel había cometido lo malo, lo malo ante los ojos de Dios Pero Gedeón no se recordaba de eso, Gedeón en ese momento le estaba reclamando a Dios Por algo de que Dios no tenía la culpa ¿Saben quién eran los culpables? Los culpables eran ellos. ¿Por qué eran ellos los culpables? Porque no obedecieron. A la palabra del Señor. Entonces. Cuando nosotros hermanos. Nos viene algo en nuestra vida. Y nos golpea. Podemos decir lo mismo. ¿Por qué estoy bien fregado yo hermanos. El día de hoy. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué ¿Por qué lloro? ¿Por qué tanta situación en la vida? ¿Por qué? Y nos hacemos la pregunta ¿Y a dónde está Dios pues? Si es cierto que el Señor Lo sacó de la esclavitud Si es cierto que el Señor Hizo cosas grandes, maravillas Extraordinarias, bueno y ahora ¿A dónde está Dios? quiere que lo leamos abra su biblia ahí en el capítulo 6 oiga lo que dice el señor Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel Oiga, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y lo libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron a los cuales eché delante de vosotros. Y os di su tierra ¿Me están entendiendo? Y os dije Yo soy Jehová vuestro Dios No temáis A los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis Obedecido a mi voz ¿Sabe cuál era la situación de Gedeón? El pueblo se había hecho idólatra Para que me entienda El pueblo estaba adorando a otros dioses paganos entonces cuando Dios vio que el pueblo Estaba adorando a otros dioses paganos ¿qué hizo el Señor Los dejó Los abandonó Cómo iba a estar el Señor con ellos Si estaban adorando a tal ídolo Cómo iba a estar Dios con el pueblo de Israel Si ellos estaban adorando a los ídolos ¿Y por qué si estaban bien fregados? ¿Por qué no comenzaron a adorar a Baal? ¿Por qué no le echaban la culpa a Baal? Para decirle, mira Baal, por vos estamos fregados. Por vos nos ha venido esta situación. No, a Dios le estaban echando la culpa. Igualito que nosotros el día de hoy, hermano. Igualito que nosotros el día de hoy. Cada cosita que nos pasa en la vida A Dios culpamos Y le echamos la culpa a Dios De todas las desgracias que nos viene a nuestra vida Si estamos enfermos Hay mucha gente que dice ¿Por qué Dios permite que yo esté enfermo? Hay mucha gente que dice ¿Por qué me votaron del trabajo? ¿Por qué Dios permitió que me votaran del trabajo? Y le comienzan a echar la culpa Y a renegar contra Dios Y Dios no tiene culpa En nada de lo que nos pasa porque nuestro Dios es bueno, es amoroso Él no desea el mal para nosotros Lo único que Dios desea es que le adoremos Que lo glorifiquemos Que entendamos que solamente a Él Tenemos que darle la gloria y la honra A Dios, a Dios, a Dios Tenemos que darle la gloria y la honra Pero mire qué tremendo Porque Gedeón Oiga y para ir terminando Gedeón sabía Que el que adoraba A los dioses de acera Y los que adoraban a Baal Era el propio padre de Gedeón Y como el Señor iba a estar Oyéndolos y escuchándolos a ellos Y el papá de Gedeón Tenía una gran estatua en la casa de él eso está como usted que viene a la iglesia y tiene el gran corazón sagrado de que Jesús en la casa suya. Y hay cristianos que hoy en día cuando están atravesando algo delante del Señor, ¿sabe a dónde van? A rezar van. Y comienzan a rezar a la Ave María y, y cosas que no tienen que hacer. Al único que tenemos que venir delante del Señor es al Cristo de la gloria que nos ha salvado que nos ha rescatado de la esclavitud. Entonces Gedeón, hermano, no se había dado cuenta que el propio padre de él tenía tremendo ídolo. Ahí estaba el gran ídolo, hermano, en la casa del papá de Gedeón. Entonces, mire cómo es la gente de injusta. Por qué échale la culpa a Dios Y Dios no tenía nada que ver ahí Teniendo el gran ídolo El papá de Gedeón A él le adoraban A él le glorificaban Y quejándose con Dios ¿Por qué no se quejaron con Baal? Si todas las desgracias Que le habían venido al pueblo Era porque habían abandonado a Dios y cuando usted y yo abandonamos a Dios No espere que le van a venir Cosas buenas en la vida Por eso es que hay que mantenernos siempre Delante de la presencia del Señor Y a Dios nunca hay que darle la espalda Siempre tenemos que adorarle En las buenas, en las malas Hermanos a Dios en todo tiempo Tenemos que darle la gloria y la honra hermanos ¿Por qué le digo? Porque Gedeón está echándole la culpa A Dios Le está diciendo por qué Estamos fregados ¿A dónde está todo lo que, lo que nos han contado de Jehová? Sus maravillas, sus grandezas Los sacó de esclavitud de Egipto ¿A dónde está Dios? Hace tiempo atrás Me llamó alguien, no está con nosotros en la iglesia, de otra iglesia. Pero me llama, me llama esta persona. Y me dice, hermano, yo quiero de que usted ore. Quiero que ore usted por mi esposa, me dijo. Ah, le digo, ¿y qué le pasa? Le digo yo. Pide que mi esposa, me dijo. Se fue Se fue me dijo Y me ha abandonado Me dejó solo Y vine yo y le digo Bueno El hecho de que su esposa Lo haya abandonado Lo haya dejado Tiene que haber consecuencias. consecuencia Ah sí hermano Me dijo Él que fije de que Ella se fue Porque yo La trataba mal Yo nunca trabajaba Solamente ella trabajaba y, y, y ella cuando me miraba En la casa a mí me decía Busque trabajo Trabaje Solo yo estoy trabajando Y siempre que ella me decía esas palabras ¿Sabe qué hacía yo? Me enojaba con ella y la trataba mal Entonces vengo yo y le digo Ya ve por qué se fue ella Porque usted la trataba mal Yo amigo, ¿Qué tengo que hacer para, para que ella vuelva Vuelva nuevamente a mi casa Yo le digo cambie cambie Que ella de ella Que le digan a ella Que usted está cambiando Que usted está buscando de Dios Que, que la gente le diga que en usted Han habido cambios mira, Pero si en eso cambio yo Y ella no regresa Pues no le digo yo Pues ha quedado en usted que usted ya cambió Ay, me dice hermano, me dice. Qué injusto es Dios conmigo, me dice. Qué tremendo es Dios conmigo, me dijo. Yo que iba a la iglesia con mi esposa, con mis hijos a la iglesia, servíamos al Señor en la iglesia y ahora mire cómo me paga Dios. ¿Le estaba echando la culpa a Dios? ¿Será que Dios tenía la culpa? Porque es lo primero que comenzó a decir, no hombre, sí, yo serví en la iglesia. Yo iba con mi esposa, iba con mis hijos, eras, éramos todos en la iglesia. Pero mire ahora, cómo me ha pagado el Señor. Lo mismo estaba haciendo Gedeón ahí. Reclamándole algo al Señor que Dios no tenía la culpa. Por eso usted siempre que le reclame algo al Señor Fíjese lo que va a hacer Porque quizás hay muchas personas Que hasta el día de hoy Le echan las culpas de las desgracias Que le vienen a la vida a Dios Y Dios no tiene nada que ver con él. Entonces viene Dios y le dice Gedeón Fui yo el que lo saca de Egipto Oiga qué tremendo, fui yo el que lo sacó de Egipto Le di mis normas, mis leyes cómo tenía que vivir Pero me han dado la espalda a Gedeón Cuando yo pensaba en estas palabras Dios mío le decía Señor ayúdanos Porque muchas veces nosotros le damos la espalda al Señor Y ni cuenta nos damos y comenzamos a echarle todas las desgracias al Señor y Dios no tiene nada que ver con las desgracias que nos pasan en la vida ¿Saben qué fue lo que los llevó a ellos? El pecado Porque el pecado es una separación entre Dios y los hombres Cuando una persona está en pecado Dios aparta hermano. Porque Dios es santo. Y no comparte su santidad con nadie. Porque si hay algo que tiene que entender usted. Que aquel que peca hermano. Aunque venga delante del Señor. Al menos que se arrepiente en le día Oh Dios aquí estoy delante de ti. Reconozco que te he fallado. Entonces viene el Señor. Y lo perdona, lo restaura, lo levanta. Pero es el pecado separación entre Dios y el hombre habían pecado le habían dado la espalda a Dios por eso que cuando se le aparece el ángel el Gedeón le dice ay mire señor ángel fíjese que el señor nos desamparó nos dejó solos yo no creo que ese Dios Exista que sea real Y entonces viene Dios Oiga que me dio pues y Dice Dios, Gedeón Quiero Que vayas A la casa de tu papá
0: Tú vas a salvar a Israel
1: Ay Señor le dije yo soy el más joven de la familia somos la familia más pobre con qué voy a ir yo a rescatar a Israel y le dice el ángel ves porque yo soy el que te envío el valientito que le estaba echando la culpa al Señor ahora estaba cobardado Siempre así hay gente que son valientes por enfrente, pero por detrás son cobardes. Así era Gedeón. Le echaba la culpa a Dios, pero cuando Dios lo enfrenta, le dice: Tú vas a ir a la casa de tu padre. Tú vas a ir a la casa de mi padre, a tu padre. Y vas a libertar a tu pueblo. ¿Con qué lo voy a hacer? Señor? Yo voy a ir contigo, voy a estar contigo, Gedeón. Y lo primero que el Señor le dice: ¿Sabes qué? Lo primero que vas a hacer, Gedeón. ¿Qué voy a hacer Señor? Lo primero que vas a hacer Vas a derribar el lido lo que tu padre tiene en tu casa ¿Y qué lo voy a hacer Señor? Lo vas a picar Lo vas a hacer leña Y vas a agarrar un toro De lo que tiene tu padre Y lo vas a picar Y me lo vas a ofrecer En sacrificio a mí Oiga, oiga lo que Dios le está diciendo Vas a derribar el ídolo de tu padre Y me vas a agarrar un toro de tu, de tu padre Y me lo vas a hacer en sacrificio a mí Ya está Gedeón Porque tú estás diciendo que yo no existo Pues ahora yo te estoy enviando Ve Yo voy a ir contigo Y Gedeón como era miedoso Para ir a derribar la estatua del padre El muñecón que tiene usted en su casa no, el Gedeón dice que va a derribar el, el muñeco que tiene el papá el muñecón de Baal que tenía allá y lo va a derribar de noche. Porque si era tan valientito Gedeón? ¿Por qué no fue de día, hermano? Va y derriba el muñeco, hermanos, en la noche. Lo derriba, lo pica, mata el toro, hace un sacrificio, ¿lo va y el día siguiente llega un bocón delante de allá de del papá de, de Gedeón Y le dice hoy oh, Han derribado El ídolo tuyo Tu hijo Gedeón Ha derribado El altar de Baal Ha destruido el dios de Baal Y ha hecho sacrificio Llegó el pueblo contra Gedeón Ahora tu hijo le dijo Le dijeron al papá de Gedeón Tiene que morir tiene que pagar por todo lo que ha hecho Debe de morir y entonces se para el papá de, de Gedeón Y le dice bueno Como ustedes dicen Que Baal es Dios Pues entonces Que Baal se encargue De castigar a mi hijo Y cómo iba a castigar Baal a Gedeón Si era una basura de muñeco Que estaba prendido ahí ¿Cómo lo iba? ¿Cómo lo iba? ¿Lo iba a castigar? No lo iba a castigar porque era un muñeco que, que, que tenía ojos, que tenía manos Que tenía pies, que tenía boca Pero no hablaba El único Dios verdadero que habla Que mira y que camina Se llama Jehová de los ejércitos Hermano A él tiene que ser la gloria a él. Exaltarle a él tenemos que bendecirle a Él tenemos que decirle Dios gracias te Doy por las bendiciones que tú me das a Dios Solamente al Señor hermanos Solamente al Señor Dios lo manda hermanos a Hacer esto destruir a mal Matar un toro Hacer el sacrificio a Jehová Y lo destruyó hermano Y yo termino con esto Y quizás sería La pregunta en esta tarde ¿Qué es lo que le ha ocurrido a su vida a usted? O a mí Para que hablemos mal de Dios muchas veces Porque usted sabe que hay gente que habla mal de Dios ¿verdad? y con privilegios y son cristianos y cuando le vienen todos los sufrimientos, las enfermedades, las angustias, los dolores, le echan la culpa a Dios como Gedeón. ¿Por qué Dios muchas veces nos abandona y deja a nosotros? ¿No se ha preguntado usted porque muchas veces usted se hinca orar ayuna vigile y hace todo y a ti y usted no recibe respuesta no será que usted ya hace tiempo que Dios no está con usted probablemente solo el saco que tenemos nos ha quedado de apariencia el uniforme la Biblia que cargamos debajo del brazo, probablemente solo eso tenemos de cristiano. Y quizás ya Dios la conoce. Pero la pregunta sería, ¿por qué Dios muchas veces? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho usted y ha hecho yo que no le agrado a Dios? Y por eso salimos de una, entramos a otra, salimos de una, entramos a otra. Toda la vida. Y decimos: ¿Y a dónde está Dios? Que y Dios no nos responde, que Dios no nos escucha. ¿Y por qué será que mis hijos no cambian? ¿Y por qué será que, 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 que me pasa esto? ¿Por qué? Entonces la pregunta sería. ¿Por qué Dios muchas veces nos deja, nos abandona? A Gedeón se le había olvidado Que Dios Los había entregado por siete años en manos de Madián. ¿Por qué? Porque el pueblo se había hecho Cuando el tipo libera en todas las desgracias Lo que hace es echarle la culpa al Señor el Señor no está con nosotros, el Señor nos abandonó, el Señor nos entregó manos de María, ahora estamos fregados, pero no era Dios. Era que no habían obedecido a la palabra de Dios. Y cuando usted no obedece a la palabra de Dios, usted puede hacer lo que quiera, pero Dios no le va a contestar. Al menos de que usted venga y se rodille delante del Señor y le diga, Señor, aquí estoy, Señor. Yo me humillo delante de ti, Señor. Reconozco mis errores, Señor. Y se levanta. Viene la oración de Dios. No le echemos la culpa a Dios, hermano. Porque un día de esto un hermanito dijo que a Dios le echaba la culpa por lo que está pasando. Dios no es culpable de nada de eso. Es la misma maldad el ser humano llevado a eso. Dios no hace eso. ¿Por qué nos escudriñamos nuestro corazón el día de hoy? Y digámosle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, Señor? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Tiempo de eso. Le echaba a Dios y el culpable era el padre de él que tenía el muñecote metido. Allá. Entonces, hasta que no nos desajamos de todo lo que no sirve para Dios, porque hay cositas en nuestra vida que están estorbando la bendición de Dios y Dios quiere. Cierra sus ojos donde está, cierra sus ojos. Yo le voy a pedir en el nombre del Señor, cierre sus ojos. Pregúntese usted en esta tarde, pregúntese, pregúntese, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Le decía que de ¿Qué es lo que hemos hecho en muchas ocasiones nosotros que no sentimos nada de Dios? Que todo el pueblo se goza, los músicos se gozan, todo se goza. Y usted no siente nada de Dios Y viene aquí y dice Igual como vino Y la presencia del Señor está en medio nuestro El Señor está hablando por tu palabra Está haciendo milagros Y usted no siente nada No será una buena tarde El día de hoy para que nos preguntemos ¿Por qué no siento la presencia Del Señor? Y hay cositas en Nuestra vida Hemos
0: que
1: entregarse al Señor Levante su mano Ahí donde está Levántala bien en alto Y no me voy a decir usted Que usted es perfecto No peca Todos pecamos Porque si hacemos Una investigación ¿Quién nos mintió El día de hoy? Más de alguno de nosotros Nos echamos una mentirita El día de hoy Usted quizás Antes de venirse Para, para la iglesia Quizás venía en el tráfico Peleando con la gente Quizás hoy en la mañana estuvo discutiendo con alguien. Pero bienvenidos hoy en esta tarde que Dios nos ha traído. Mire, hoy es una buena tarde para que todos nos reconciliemos delante del Señor. Yo, mire, vamos a ser sinceros delante de Dios, hermano, en esta tarde. Yo siento de parte del Señor me quiero reconciliar con Dios, yo ya estoy aquí enfrente, pero si usted sabe que hoy en este día usted ha hecho algo que no le ha agradado a los ojos de Dios usted sabe que algo ha hecho el día de hoy y Dios lo ha traído hoy Dios quiere que usted se arrepienta levante su mano ahí donde está todos aquellos que se quieran reconciliar con Dios mire yo ya estoy aquí ya yo ya levanté mi mano solo aquellos que se que saben que han algo que no le ha gustado a Dios en este día, quizás usted hizo algo quizás usted ha hecho algo en la vida, quizás usted le debe a alguien y no le ha pagado mire, pónase se cuenta con el Señor en este día yo le voy a pedir que levante su mano, ahí donde está, levante su mano todo aquel. Dios está examinando los corazones en esta tarde aquel que sabe que le ha fallado a Dios, levante su mano, levante la vida, que tiene levantada la mano hay alguien más hay alguien más ahí está la hermana levante su mano en alto que usted sabe que necesita ponerse a cuenta con Dios como le dije todos le fallamos a Dios todos no me digan que usted es santo que usted es una santa no todos le fallamos a Dios por eso levante su mano y donde está levántela no la baje levante su mano no la baje levante la mano hija. levante la mano levante la mano ahí va a llegar una diaconisa a ponerle mano Cierra sus ojos, ahí donde está, vamos a orarle a Dios Y dígamele Padre que estás en los cielos Te damos gracias Señor en esta tarde Señor mira las vidas que han levantado Señor las manos en este día Señor en tus manos de amor y misericordia Señor las pongo Levántala Señor
2: Perdónale sus pecados Dios mío Señor yo reconozco y sé Padre que todos te fallan, Dios mío. por eso Señor en esta tarde levantamos nuestras manos
0: Dios les bendiga, amados hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Señor, bendiga la vida de nuestro hermano pastor. Es una bendición. ¿A cuántos Dios les ha hablado? ¿Nos ha hablado el Señor? ¿Están saciados? ¿Se llenaron o seguimos predicando? No, de verdad que se han saciado. Nos hemos alimentado con la palabra del Señor. Que Dios bendiga la vida de nuestro hermano pastor. Solamente quiero dar eh, dos anuncios, hermanos, eh, muy importantes. Eh, uno de ellos, hermanos, es que eh, mañana hay reunión de líderes por zona. Así es de que usted se puede poner de acuerdo con su supervisor eh, de zona porque va a haber reunión de líderes eh, por zona. Eh, lo otro es, hermanos, que ya la guía está lista, la guía de grupos familiares. Eh, hay una temática preciosa que nuestro hermano Pastor General eh, ha preparado para todos los líderes, supervisores, anfitriones, asistentes y todos los miembros en general de, las, de, la, de la iglesia, de las células, verdad. ya está preparada la guía, está en la oficina de nuestro hermano pastor, ahí vamos a estar al final para que usted pueda eh, obtenerla. Así es de que, eh, que el Señor eh, le bendiga y que estos 12 temas puedan ser eh, edificantes para su vida, para su corazón y para todos los miembros de su reunión familiar. Eh, como todos saben, hermanos, también ah, queremos eh, decirles que hay una necesidad, de hermanos, ¿verdad? Hay una hermana que está quebrantada de salud, ya ustedes ya lo saben, eh, ¿cómo poder? No sé si eh, no nos lo han puesto, pero eh, ya usted ya lo sabe, ¿verdad? Eh, eh, hay una hermanita que está quebrantada de salud, se está recolectando. Hoy, eh, no sé si, ah, oh, ya lo pusieron, estamos, eh, ¿verdad?, recolectando eh, una, una pequeña ofrenda, solamente son 60 mil dólares. Ojalá que Dios toque el corazón de algún, de algún pez gordo que esté en medio nuestro. Sí, ¿verdad? Eh, hermanos, realmente la palabra del Señor dice que cuando nosotros le damos al necesitado, a Jehová prestamos. Y realmente, hermanos, estamos en un camino donde tarde o temprano, eh, eh, hoy probablemente es nuestra hermana, el día de mañana podemos ser nosotros, y todos, hermanos, nos necesitamos unos con otros. Eh, somos una sola familia en Cristo, si usted no tiene un familiar en este país, pero usted pertenece a una reunión familiar, usted pertenece a la iglesia, usted tiene una familia. ¿Y cuál es esa familia? Una familia espiritual, una familia comprada y redimida con la sangre de Cristo. Así es de que nosotros, hermanos, somos una sola familia y podemos ¿verdad? apoyar a nuestra hermana, para que pueda, eh, hermanos, eh, eh, suplir esa necesidad. Así es de que también tenemos el link, usted eh, lo podemos compartir, yo lo tengo, los hermanos lo tienen, compártalo con todos los miembros de su reunión familiar y el que quiera dar, que dé con toda libertad y el Señor Jesucristo les va a bendecir grande y poderosamente. Así es de que vamos a orar, hermanos, puestos de pie para quedar despedidos y recuerde también, verdad, eh, la guía de grupos familiares puede adquirirla en la oficina de nuestro hermano pastor. ¿Hay algún otro anuncio? ¿Alguien tiene algún otro anuncio? ¿Todo está bien? Bueno, vamos a orar para que el Señor los guarde, los cubra con su sangre preciosa y nos lleve con bien a nuestros hogares. Oramos al Señor, Padre nuestro que estás en los